0: I dag skal vi lese en tekst fra Apostelsgjerningen 1 og Sola Haugli med oss her og skal få lov til å lese teksten som handler om Jesus sine siste ord, og Jesus' siste øyeblikk med sine nærmeste disiplene før han reiser hjem sin fra himmelen. Hør her.
1: Mens de var sammen, spurte de ham, Herre, er tiden kommet da du vil gjenreise riket på Israel? Han svarte, det ikke dere gitt å kjenne tider og sunner som far har passet av sin egen makt. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem, og hele Judea, i Samaria, og helt til jordens ende. Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp men si så på, og han tok ham, bort foran øynene deres. Som de nå stirret mot himmelen mens han tro bort, sto med et to menn i hvite klær foran dem, og sa, Galileer, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Den Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham far opp til himmelen. Da ventet de tilbake til Jerusalem fra den høyden som heter Oljebjerget og ligger nær Jerusalem. Det var en sabbatsreise unna. Inne i byen gikk de opp på den salen hvor de pleide å holde til. Det var Peter og Johannes, Jakob og Andreas, Philip og Thomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, sønner Alfeus, Simon, Seloten og Judas, sønner Jakob. Alle disse holdt trofast sammen i bønn, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor og brødrene hans.
0: Flott, Soloi. Takk skal du ha. Vi har nettopp lest eh, teksten som viser oss hva som skjedde på Kristi himmelfastdag. Og bare sånn vi har det med oss med en eneste gang, kan du finne et større vittnesbørd enn hvordan denne teksten her slutter helt til slutt når du leser om at Maria, mor til Jesus, var der. Familien til Jesus, brødrene hans, var der, og de ventet på dette som skulle komme. Jeg mener, dette er hans nærmeste, dette hans familie, dette de som sto rundt Jesus, Moren som stod og gråt når Jesus ble i som var knust. Dette er de nærmeste som har sett hele prosessen, og nå sitter de forberedt for hva kommer nå. Jeg mener, kan du finne et større vittnesbørd enn dem? De som var helt i bånd, er helt klar for neste Steg. Og samtidig så leser vi om denne dagen at dette også er dagen der Jesus vil samla disiplene sine og nærmeste vennene før han får siste gang skal se dem og reise hjem til himmelen. Og sannsynligheten da, sannsynligvis, så må dette ha vært et utrolig følelsel av det sterkt øyeblikk, ikke bare for familien til Jesus, men også for Jesus selv. Kanskje med masse følelser, kanskje med en klump i magen, tåre og mange gode klemmer, og de ser hverandre in inn i øynene. For som teksten viser oss her, så, så er det jo litt rar, for det virker som om disiplene er på et helt annet sted enn det Jesus er. For disiplene, de spør jo, er dette tid jo, Jesus, når du skal liksom gjennomreise rike til Israel? Altså, de er der. Enda. Men Jesus på en måte sier den, hei, nå er tid jo for sig si farvel og på gjensyn. Så jeg tenker på dette må komme til liksom et kjort på disse planene. Det var ikke det de så for sig. Og så det, det dagen ble. Og nå vet jeg du tenker om dette her, men om det er sånn at man skulle være så heldige for muligheten til det, og vi sitter med et menneske som vi er glad i, som du har vært nær til, og du vet at dette her, dette er den siste samtalen vi får i sammen. Er det ikke slikt at da snakker vi ikke om noe annet enn det som virkelig betyr noe for oss i livet. Jeg mener, du snakker ikke om været då. Du snakker ikke om forbarresultat da. Du snakker heller ikke om bensinpris eller høye renteutgifter. Nei, vi gjør ikke det. For vi vet at dette øyeblikket her, den siste sammen, dette er et hellig øyeblikk. Et øyeblikk med alle får igjen. Og det er sånn et øyeblikk. Det er dette hellige øyeblikket Jesus har i teksten som han nettopp løste, sammen med sine nærmeste. Et hel, hellig øyeblikk. Og det er derfor når Jesus velger å si sine siste ord til sine nærmeste, og han vet at dette er siste ordet kom til å gjøre, så skyver han alt annet til å si. Og så bare sentrerer han mer og mer og mer, og så popper han in i centrum. så sier han, dette er det viktigste. Dette må dere miste. Dette bevarer det, hold fast med det, og slipper aldri ut av siden av og så sier Jesus dette. Men dere ska få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og så drar han ned til dette, og dere ska være mine vittnene. Jerusalem og hele Judea, Samaria og helt jordens ende som i din egen familie, Jerusalem. I nærområdet der du bor lokalt i Judea, i Samaria og helt jordens ende, altså nasjonalt og internasjonalt, vær mitt vittne. Husk, dere er mine vittne. Et spørsmål. Har du noen gang kjent deg utenfor eller følte jeg helt alene? Eller kanskje så er det sånn at du har hatt disse tankene som sier det er ingen som bryr seg. Ingen som legger merke til meg. Faktisk er det sånn at ingen ser meg eller forstår hva jeg går igjennom akkurat nå. Ja, selv om du kanske har masse mennesker rundt dig. så kan det virke som om de ikke ser hvem du er, eller hvordan du har den. Når du les evangelen du les om Jesus, så ville se det at Jesus han hadde en enormæmne, alt han manne enorm ämne til se mennesker. Bekkräfteftade det og gi det var Av Of en lang grund så søl man had det massoø. Han har kun tre år å tjene det. mange ting som skal på plass. Selv om hadde det travelt, mye å gjøre, masse å få på plass, så valgte Jesus å stoppe tiden. Lytte. Vær til stede. Sette alt han holdt på med på vent for å se det ene mennesket. Og vi leser igjen, og vi leser igjen, og vi leser igjen gjennom evangeliene hvordan Jesus er. Som den her mannen Sarkæus, som står i Bibelen, som har overtålet sannsynlig det mest forhatt av alle tollere i området. Av alle mennesker i byen så vil Jesus stoppe opp med han. Han stopper opp med Sarkæus og plukker Sarkæus ut av mengden bruke kvenn sammen med Sarkeus middag sammen med Sarkeus han ser han, han lytter til han og det endrer ikke bare livet til Sarkeus det er totalt forvandlet livet til Sarkeus han blir aldrig den samme igjen fordi Jesus så han Jesus hade tid Jesus visste hva det viktigste av alt var han eller den kvinnen med brønnen som, leser, som, som ingen ønsker å ha noe med som alle snakket om men ingen snakket til det. var utstøttet av samfunnet, og hun hadde en del en det leser men med men sannsynligheten var stor for at dette var menn som hadde dumpet henne. Og hvorfor finner seg da en ny man Hun måtte overleve. I den kulturen, med forstår ikke det her i dag, så med på en måte kan rette fingermotene eller tenke hva som helst om henne, men for henne så handler det om å overleve så har hun hatt flere menn og blitt dumpet igjen. Når Jesus kom, så setter han seg ned, og han ser henne, han plukker henne ut av mengden av alle mennesker. Og han lytter til henne. Han viser medfølge og sympati. Han vil ha sett alt annet på vent for dette mennesket. Og bare tenker hvor ufartelig vondt må ikke hun ha hatt det. Hvor nedverdige må det ha vært for henne, blitt ustøttet av hele samfunnet. Men det Jesus gjorde, det var igjen av tid. Og det forhandlet hele livet henne, så vi ble alle det samme William James, som er, en, som er en av de mest anerkjente psykologer og filosofer, og som fungerte på slutten av 18. talet, han sa det sånn som dette her, at det beste du kan gjøre med livet ditt, det beste du kan gjøre med livet ditt, er å bruke det på noe som varer lengre enn dem. Og her må vi huske på at uansett hvor fornøyd eller fremgangsrike folk synes å være, så er de håpløst fortapt uten Jesus. Og på vei mot ett evig skille og en håpløs avstand fra Gud, uten at de tar imot Jesus, sier ja til Jesus.» Derfor velger Jesus sine siste ord nøye. Vær mine vittne. I den syke selse sier vi nå i dag at um, å bli sett, kom opp neste bilde, å bli sett er et universelt behov. Det er vårt mest grunnleggende følelsemessige behov, som menneske. Det at det blir sett og lyttet til, bekreftet at det er verdt en annens tid og tilstedeværelse. Og på mange måter, selv det teksten vi leste om handler om i dag, vi har alle fått et ansvar av Jesus til å se, lytte, bekrefte og ha tid til andre mennesker vi møter i vår hverdag. Jesus sin siste ord var «Vær mine vittnene.» Hvorfor? Jo, for dere bærer med dere nøkkelene til himmelriket. Dere bærer med dere de beste nyheterne et menneske kan få. Nyheter som kan forvandle livet deres, ikke bare forvandle, men totalt forvandle evigheten deres. Jeg husker veldig godt denne dagen for noen år siden når jeg stod på kirke, og det er en del år siden, altså. ikke bare noen får, men jeg venter spent på Lena da, jeg, som snart skal komme inn i som brud, for å forhåpentligvis si sitt ja til meg. Musikken den begynner, og dørene de åpner seg, og gjestene reiser seg. Hvis du har vært i brøllup, så vet du hva jeg prater om nå. Og plutselig så ser jeg Lena, når jeg kommer der, arm i arm sammen med mor og sier Karim gående ned over gulvet sakte imot meg og selv om dette her er noen års så husker det som om du skulle vært i går hjerteslager som gikk fortere og fortere til nærmere og kom um, varmes som bare steiger kroppen nå nærmere og kommer jeg, kom. jeg har ikke spurt henne om dette enda men kanskje så kunne det vært en idé å ta på seg smoking igjen och kanske husk at brudt kjolen og sløret en, en lørdes kveld så kunne man sitt friends igjen det tror jeg har vært en veldig fin kväll. Men nå må du høre godt etter. Fordi når sviger mor Kari og Lena kommer helt fram. så rett før trappene opp til meg, så stopper de opp. I de stopper, så går jeg ned trappene. Og jeg tar Kari i hånden, og jeg takker for bruer, for jeg snur meg med Lena, tar hånden av hennes, og jeg holder den fast. I det jeg leder henne opp til trappen og fører henne til sin rettmessige plass. Bruden får sin rettmessige plass. I Bibelen og andre korinterbrev så leser vi dette her at så sant Gud er trofast, det vi sier til dere er ikke samtidig ja og nei. For Guds søn, Jesus Kristus, som vi har forkyndt for dere, han var ikke ja og nei. I ham er det bare! Ja. For i ham har alle Gutsløfte for at sitt jarn. Derfor sig må så være han vorrt Guds Gud er Gud, den som grunddfestet på det oss ogdockke i Kriuss og som har salver oss. Og det pøler beskriver her at Gud, valte og gi de sitt ja jarnænge for! før du overhovedet tenkte på at du trengte å ja til han. I han så er det bare ja. I han så er det 100 prosent ja. Og hva betyr det? Det betyr at din og min og vår rettmessige plass er hva han sier. Det Jesus valgte var å, var å stige ned fra himmelen. Han kom Han kom ned til sin brud, og lenge før noen tenkte på sig ja til han, så var han klar. Så stod han og ventet, så var han spent på se om med velger å komme han. Det 100 prosent nåde, det 100 prosent det er bare 100 prosent kjærlighet. Når Paulus Vias skal sette ord på hva det vil si var utvalgt av Guds skrivende sånn som så dette her, i Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvål ble lagt, og det stod til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil, i kjærlighet og sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett, til å hans barn med Jesus Kristus. Ja, til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overrøste oss med. Jeg bare elsker det ordet der. Han overrøste oss med den kjærligheten. Det er 100 prosent dette. Det er ikke sånn at du må gjøre en eller to eller tre prosent selv. Nei. Han overrøste oss 100 prosent. Dekker oss hver eneste dag fra morgen til kveld med sin kjærlighet, som han elsker oss så høyt med. I ham har med friheten kjøpt med hans blod tilgivelse for syndene, så rik er Guds nåde. Her for to måneder siden var man så heldige å ha besøk her i menigheten av organisationen Åpne Døren. Og Åpne Døren hadde fått in en fra Egypt som mig kallet ham for broder Michael. Eller det var dekknavnet hans, for han kunne ikke komme med sitt ekte navn. Og vi fikk ikke lov til ta bilder av ham, for det kunne blitt veldig, veldig farlig for ham for han er den forfyllte kirke i Egypt. Bare sånn man har med oss. Um, Åpne Døren har i årlige uh, liste som kaller Watch list. Og i dag så er det over 300 millioner, liste, 300 millioner kristne som årlig forfølges for sin tro på Jesus Kristus. Det er høyt. Det er mange mennesker som lider på sin tro i dag. En av sju kristne på jordet opplever forfølelse. Og hver dag så dør det 16 styk gjennomsnittlig for sin tro på Jesus når bror Michael var her for to måneder siden, så fortalte han om en palmesøndag i Gud for seks år siden i 2017, og kjente at det traff meg. For han fortalte om at midt under en gudstjeneste, det kom for å feire og prise Gud, så blir plutselig 43 av dem drept i et bombeavtentat, en selvmordsbomber, og over 100 ble i alvorlig skadet. De valgte måler etter to kyrker, og bombet dem. Dagen etter bomberetatene stod i Gies frem og tog på seg ansvar for bombene. Og jeg bara tänke hvor utrolig smertefullt må ikke det ha vært. For disse familiene og denne menigheten, alle disse menighetene som i løpet av et sekund, så endrer verden deres. Jeg. Men det som gjorde aller sterkt og mest inntrykk på mig var dette her, var hvordan de kristne i etterkant valgte å reagere og gjensvare de valgte på bomberingene. For måten de valgte å svare tilbake i smerten og sorgen var at de skrev på plakater og ruiner som var igjen i kjerkene. med er vel å tilgi. Samtidig så de egyptiske kristenlederne gikk ut i gaten og gikk ut i media på TV-avisen, der de oppfordret folket til å møte volden med bønn og tilgivelse. Noen ganger, så tror jeg at vi som lever i vårt rike sekulære velstandssamfunn burde spørre oss selv, hva det i som skjer med oss? Når med klarer å miste fokuset, så handler det at vi klager for det minste ting. Men siden den fattige delen i verden, eller den del, der vi de blir for full for troen oss i, det er veldig å takke og prise Gud for det takke og prise Gud for det minste ting. Gjør ja, alt som kan hjelpe dem å fokus på troene og oppdraget de fikk. Om det er den sangen eller noe annet betyr ingenting, bare de får lov til å prise Jesus. Om det den stilen eller noe annet betyr ingenting, bare de får lov til å Jesus. Om det det uttrykket eller noe annet betyr ingenting, bare om jeg får lov Jesus og få muligheten til å vittne for han. More Teresa sa det sånn som dette en gang. Ikke alle av oss kan gjøre store ting, men vi kan alle gjøre små ting med stor kjærlighet. Det siste mange troene trenger idag. Det er enda et bibelstudio, eller enda et bibelkurs. Har! og jeg sier ikke at dette er galt, men det jeg sier er at veldig mange vet allerede alt for mye enn det de praktiserer. Det mange dere de må trenge i dag, er å seg en tjeneste, der de kan trimme og trene, ekspandere de åndelige musklerne, og kjenne hva det virkelig betyr, og få lov til å leve det jeg gir og en moden Jesus etterfølger spør ikke lenger, «Hvem skal møte mine behov?» I så spør han eller hun, «Hvis du er en moden kristen, er det noen behov her jeg kan få være med å fylle?» Det Bibelen viser seg dette her, at djevelen aller helst ønsker å det mest ønsker å unngå, du velger å dele og være vettnet for Jesus. Og den han eller helst ølsker å oppnå, er at du skal gjøre hva som helst annet enn å dele troene de vi har. Om han kan få det til å ha deg så travlt i livet ditt, at du ikke har tid til se andre, inventere andre, være et man til andre om Jesus, så lykkes han. Om man kan hjelpe oss til å holde fokus på å nederlage livene våre, og får oss til å små og betydelige, og stjeler for imotighet til oss, bit etter det etter bit, så lykkes han. Jesus sier det så sånn som dette her. Tyven var jo han. Djevelen kommer bare for å stjela, dreper og ødelegge ham, mens jeg er kommet for at skal ha liv og overflod. Kontrasten her er enorme, og kunne ikke vært større. Tyven stjeler, dreper og utløg, men Jesus sier frihet, frelse og mening til livet vi lever. Den ene passifiserer og neutraliserer og tar fra oss frimodigheten og gleden i livet, mens den andre kom for å liv og overflod. Kontrasten er enorme. Vi kan velge. Vi kan velge hvilket liv man ønsker å ha. Her for fem år siden var broen min Røy Gjelling, og på en lang tur, og en sykkeltur fra Nordkart til Linnens En tur som varte i 15 dager, som var ganske extrem på alle måter. Fantastisk flott natur, eh, mye lettere, det får du hvis du reiser med broen min Røy det kan jeg love deg. Eh, det er mye lettere og enormt mange gode opplevelser, og samtidig må jeg innrømme at jeg noen dager på sykkelen der, lurte på hva i alle dager jeg holder på med langt oppi her. Takk. Jeg var altså så sliten og så trøtt, og det var iskaldt, og det regnet noen dager i bøtt og spann, altså. Vi var så gjennombløte noen dager at jeg tänkte at uh, her kommer det like godt i badebukser. Og så kan jeg tänke også at det med tanke på å gjelde kvite kropp, så er det sannsynlig bra at vi gjorde det, for da tema regn og flyktet langt opp i vitten. Ja. Men så kan det komme. Men det var sånn at det var så kaldt, og vi var så slitne at vi bestemte oss da en dag for å svinge inn på et fiskeoppdrettet mitt i Finnmark, og nå vet ikke jeg hva som gjorde om, om det med, og grunnen til vi fikk den gode mottakelsen vi gjorde, for det en var en kjempevelkomst vi fikk når de åpnet døren der. Og det kan være å ha noe mer etter av en eller annen grunn. Så bare slår han over på kam om noen års. Det er det han gjør når han treffer disse folk. Han sa noe sånn som dette her. Nu var det så vaskalt og gralhokka, at vi lurer på om det var noe plats for to søringer å få seg en liten kvil, eller «Hva vil du mener?» sa han plutselig. Og jeg bare, «What?» Jeg stod der liksom litt sånn i sjokk, uansett hva det var som var som gjorde dem. Det var det dialekten hans, og du som er nordlending her, for jeg vet at det er noen nordlendinger her, tilgi meg, for dette var ikke eh, helt 100% spikere. Det går greit, sikkert. Men det vi ble invitert til, det var i hvert fall til kaffe, og vi fikk en god mat der inne, og de bare disket opp. De hadde aldri truffet, hadde aldri truffet De hang opp klærne våre, som vi fikk låne klær av dem, for alt var ju der siden det ble og de paste på oss liksom der i noen timer. Men en de da vi satt oss ned, så spurte de oss, hva er det, kroner dere holdt på med, fortellte de om de var pastorer, og hva er det for noe liksom? Jo, det vil si at du er kristen, og du tror på Jesus. Og så begynte de bli interessert i det vil si om du en kristen, hva det vil si tro på Jesus. Så vi fikk lov til faktisk å vitne for dem, mens vi satt inne der, og de disket opp med, for jeg har aldri opplevd det der Men det var veldig, veldig spist. Og det var da plutselig, når vi hadde delt vårt vitnesbørd, at den Plutselig sier dette her, at han også hadde hatt ei tro for barndommen av, men det var bare opp til han ble konfirmant. Fordi under konfirmantundervisninger, som ikke var relevant i det hele tatt, som mistet han troen hos seg. Og over 40 år har han ikke sagt dette til noen, at den hadde hatt ei tro som barn, som ungdom. Og nå var det første gang han det på bordet, og de andre var liksom, wow! Og det sa han da til oss, etter vi har delt vårs vittnesbørd, så åpnet det ofte noen dører i hans liv, så han har delt sin historie. Etter et par timer med god røst der, og vi skulle reise, så fulgte den her eldre mannen oss ut i fiskehallen der, og midt imellom tankene som stod med der, og liksom gjorde syklerne, og klar. Og det var då jeg bare tog mot det til meg, og jeg spurte han bare rett ut mens vi stod der, og med kom for lov å be for han, og vil han, før vi reiste. For det er det vi tror på, sa jeg. Og så sa han, ja, det ønsket han svært gjerne. Og ønsket at meg skulle gjøre det. Og der midt og mellom fiskedunkene och fiskematen der, så fikk Røy Gjelling og meg lov til å strekke hendene imot ham, for jeg lov be for ham, for jeg lov til å Og han folde hendene sine og bøyte hodet sitt sånn i respekt for Gud. Og det var et hellig øyeblikk. Og det ble totalt stille. Og jeg bare at Jesus kom ned og han plukket en man i mengden av andre. Og han bekrefter han og han gir han verdi. Fordi han har sin rettsmessige plass i himmelen og ved siden av sin far. Jesus han sier selv som dette her. Dere har ikke utvalgt meg. Men jeg har utvalt dere og satt dere til gå ut og bære frukt. Det er ikke vi som valgte Jesus først. Nej, Jesus han stod klar, for han var ett 100 hundre prosent ja før vi klarte å tenke en tankelsid til ordet. Det er ikke det dere som har utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og, og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal far gi dere alt det å bære om i mitt navn. Dette mitt bud til dere. Elsk hverandre. Og nøkkelor her er, elsk hverandre. Vær mine vittne. Elsk hverandre. Hvordan ser det rent ut praktisk som sånn Jo. Det handler om å ha tid til å se deg du har rundt deg og gi deg verdi. Du ser da Jesus plukte ut disiplene Andreas og Simon Peter og sa «Kom, følg mig så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere, så såg ikke Jesus bare to uskolerte fiskere, litt sånn villig blikket. Nei, Jesus, vet du Jesus så? Han såg to menn som kunne forandre en verden. Når han plukte ut Thomas, tvilet så såg han ikke bare tvilet han Thomas, men han så hvem Thomas virkelig var, og hvordan Thomas valgte å kjempe seg gjennom tvilen, og hamne ut som barthyr i den forkyndet evangeliet. Når Jesus plukte ut tolleren til uh, Matteus, så så han ikke bare en hater skattenkrever. Han så hvem Thomas var meint, nei, Matteus var meint til hver. Og på samme måte sa Gud, så lenge det har vært mennesker her på jorda, kaldt og utvalgt, satt seg ja, 100% ja til mennesker i tusen av år. Og så sier hver eneste gang når Jesus og Gud har kaldt disse menneskene, så har mennesket sett i speilet og tenkt, «Hm». Jeg hører ikke hva du sier men jeg tror du kom til feil person. Her bommer du Gud, jeg har ikke det som skal til. Har du sett mine lederlag og feil? Eller den klassiske da? Det er sikkert tusen andre som kan dette bedre enn meg. Bare hør, denne ramsomme bibelske personer som alle hadde sine svaket, og som holdt det frem som unnskyldninger når Gud kalte dem, og likevel så valgte Gud å bruke dem til enorme ting. Fordi de valgte å hans vittne. Bare hør her. Jakob, han var en snulter og tyv. David var utro og sin venn. Noah, var Johanna, drakk seg fullt. Och en man Saul som var en måde Jonas pang gömde sig Gud for Gud gick som var osäker på sig själv Miriam hur bak og och sladder Marta hade inte tid för ju hade så utroligt travelt i livet sitt Thomas som han tvivlade sa var utommodig Elias som synd på sig själv och valde att lägga sig ner han var grätten Moses han stammade Sakheus han var för liten och Abraham all för gammal och Lazarus var tämd med döden. Og är bara här Gud valde att bruka dessa. Så hva er våren skyldning i grunnen? Hva er våren skyldning? Når han sier, vær vittne. Om det er en ting Bibelen viser oss, så ser det dette her. Tjenesten er ikke frivillig. Kalle er ikke bare for dig, som absolut har lyst som ikke har det for tavelt, eller som føler at dette passer perfekt for mig. Må Jesus samle sine nærmest om vi skal slutte av nå. Familie, venner, disipler, etter for å ha siste dagen, så var det siste han sa til dig, «Vær mine vittne. Jeg utvalgte deg, og jeg kalte dig til gå ut og bære folk for å hjelpe deg du har hundt deg» et evig liv. En frukt som varer slik at også deg kan finne sin rettmessige plass ved siden sin far farhjemmel. Og det er ingenting annet enn et privilegium å få lov til om Guds godhet. Hans nåde, hans kjærlighet, frelsen. Bare det beste ønsket for alle mennesker. Og vet du hvorfor dette er privilegium? Hvorfor er det det? Jo, for en dag, så skal med alle samlas i himmelen på vår rettmessige plass i en evighet og der og da så vil vi forstå hvilket privilegium det var å få lov til å være hans vittne og vise deg rundt oss deres rettmessige plass. Vi ser Jesus, deres verdi. Bare 100% ja. Bare 100% ja. Amen. Så skal vi be seg om det slutt? Takk, Jesus, for at du valgte å komme ned til jord, og takk for at du valt å bli et menneske som oss, og du vet hva du vil si å være et menneske. Ditt ord sier at du er prøvd i alt, Herre, og du vet hva det vil si å leve med. Smerte, med fortvilelse, med sorg, i tåre og i nød. Og samtidig så vet du også hva det vil si å erfare glede, håp, trygghet, tro og seier. Du, Herre, du kjenner oss alle, og du vet om våre kampe. Og derfor så takk med deg, Herre, for at ditt ja er et hundre prosent ja til oss alle. Ditt ja er nåde 100 prosent til livelse 100%, frelse 100%. Herre, takk for at du kaller oss, det var dine vittnene. Takk for at du kaller oss, det er et privilegium. Den er en ære, og det er stort. Og det viser oss hvor utrolig, inderlig god du er, som gir oss det privilegiumet og får lov til å fortelle om deg. Takk, god Gud. Takk, gode Gud. Amen